0: Bild-News-Update.
1: Es ist Montag, der 1. Januar, und das sind die bild top -Meldungen. Das haben Sie nicht verdient. Schimmelbrötchen für unsere Silvesterpolizisten. Einbruch der Ampelparteien. Umfragehammer in Sachsen. Starke Aktion gegen Terror. Muslime schützen Kölner Dom. Alarm bei langem Polizeieinsatz in der Silvesternacht. Die recht positive Einsatzbilanz der Berliner Beamten wurde bei der Essensversorgung nicht belohnt. Denn auf der ausgegebenen Verpflegung wucherten weiße und grüne Schimmelspuren. Viele verzichteten da lieber auf eine Stärkung und zogen hungrig in die Silvesternacht. Schimmelige Brötchen für die, die im Feuer stehen. In sozialen Netzwerken schickten Einsatzkräfte in der Nacht Bilder der ungenießbaren Lebensmittel herum. Zu sehen ist Schimmel an Gurken und Paprikastücken. Dazu Kommentare wie, Wahnsinn, das ist keine Verpflegung, das ist ein Anschlag mit biologischen Waffen auf Polizeikräfte. Oder mit dieser Verpflegung schickt Berlin unsere Polizisten in die Silvesternacht. Schämen Sie sich nicht, Kai Wegner. Die Behörde ist um Aufklärung bemüht. Polizeisprecherin Anja Dirschke erklärt, Polizeipräsidentin Barbara Slowik ist entrüstet. Das geht gar nicht. Wir prüfen ein Verschulden des Caterers. Das kann dauern. Viele der an Silvester eingesetzten Polizisten waren am Montag außer Dienst und können nicht befragt werden, ob auch sie Schimmel auf ihren Stullen hatten. Wir stehen mit den Dienststellen im Austausch, um herauszufinden, wie viele Einsatzkräfte von der mangelhaften Verpflegung betroffen waren, heißt es weiter. Umfragehammer in Sachsen. Die AfD liegt bei 37 Prozent, ist damit stärkste Kraft vor der CDU mit 30 Prozent. Weit dramatischer der Einbruch der Ampelparteien SPD und FDP. Beide kämen bei der Wahl am 1. September 2024 nicht mehr in den Landtag. Die SPD liegt bei 3 Prozent, die FDP bei einem. Das ergab die jüngste CIVI-Umfrage im Auftrag der Sächsischen Zeitung. Ergebnis wäre somit nur noch AfD und CDU könnten den Ministerpräsidenten stellen, mit Vorsprung für die Rechtsextremisten. Doch beide Beide müssten für eine sichere Mehrheit im Parlament entweder miteinander koalieren oder ein Bündnis mit den Grünen 8% und den Linken 7% eingehen. Nur so wäre eine stabile Regierung möglich. Inhaltlich ähnelt das Szenario der Quadratur des Kreises. Die CDU liegt mit Grünen, trotz gemeinsamer Regierung, fast so überkreuz wie mit den Linken. Die AfD hat noch größere Differenzen mit beiden Kleinparteien. Und die CDU will, so die Ansage von Parteichef Friedrich Merz, auf keinen Fall mit der AfD zusammenregieren. Brandmauer. Seltsam, mit der Arbeit von CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer zeigten sich 48 Prozent der Befragten zufrieden, nur 37 Prozent waren unzufrieden. Auf solch ein Zeichen haben viele Menschen in Deutschland lange gewartet. Muslime haben gegen Hass und Terror eine Menschenkette vor dem Kölner Dom gebildet. Die Aktion am 30. Dezember wurde von der Ahmadiyya-Gemeinde Deutschland initiiert. Dutzende Gläubige aus Köln, Betzdorf in Rheinland-Pfalz, Euskirchen, Leverkusen und Pulheim nahmen teil. Sie trugen T-Shirts mit der Aufschrift Muslime für den Frieden, dazu Plakate mit Slogans wie Ich bin ein Muslim und stehe ein für den Schutz der Kirche. Die Ahmadiyya sind eine Reformströmung des Islam. Ihr Leitspruch lautet Liebe für alle, Hass für keinen. Sie werden von sunnitischen Muslimen als Ungläubige angesehen und in vielen Ländern, unter anderem Afghanistan, Pakistan und Saudi-Arabien, verfolgt. Immer wieder kommt es zu Pogromen und Massakern. Seit der Aufdeckung von Attentatsvorbereitungen ist der Dom für Touristen geschlossen. Nur Gottesdienstbesucher dürfen ihn nach strengen Kontrollen mit Leibesvisitationen in Zelten vor der Kathedrale betreten. Bewaffnete Polizisten stehen im Inneren, auch während der Messe, zur Abwehr von Terroristen bereit. Draußen halten die Beamten sogar mit Maschinenpistolenwache. Nach 95 Jahren Disney verliert Rechte an erster Mickey Mouse. Alle lieben Mickey Mouse. Und ein Stück weit gehört sie nun auch uns allen. Heute, am 1. Januar 2024, endet nach US-Recht der Urheberrechtsschutz für den ersten je hergestellten Mickey Mouse-Streifen von Disney. Der Name des kurzen Schwarz-Weiß-Zeichentrickfilms Steamboat Willy. Sein Kinodebüt feierte er 1928. Heißt, jeder darf Mickey Mouse und Minnie Mouse und die anderen darin vorkommenden Originalfiguren kopieren, wiederverwenden und anpassen. Allerdings nur exakt diese Schwarz-Weiß-Version aus dem genannten Film von vor 95 Jahren. Tatsächlich ist die Maus aus Steamboat Willie eine ziemlich dürre, grob gezeichnete Figur mit verhältnismäßig kleinen Ohren, die mit der modernen Mickey-Maus nicht allzu viel zu tun hat. Zur Nutzung frei ist künftig nur dieses kleine Tier in schwarz-weiß. Nicht aber die Mickey-Maus, wie sie den heutigen Generationen von Amerikanern so vertraut ist, sagt Justin Hughes von der juristischen Fakultät der Loyola University. Er rechnet mit juristischen Scharmützeln, wenn neuere Elemente von Mickey, wie etwa die roten Shorts oder die weißen Handschuhe, kopiert werden.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Die traurige Silvesterbilanz: drei Böllertote. Tote. Die Silvesternacht läutete für viele Deutsche ein neues Jahr voller Hoffnung und guter Vorsätze ein. Doch für einige endete die Feier im Krankenhaus. Drei Menschen starben sogar. Sie hatten versucht, Böller und eine Kugelbombe zu zünden. In Uhüsten, Sachsen zog ein Mann, 22, mit einem Bekannten um die Häuser, holte gegen 19.30 Uhr eine illegal in Tschechien zusammengebaute Kugelbombe aus der Tasche. Polizeisprecher Michael Günzel erklärt, es handelt sich hierbei um große, rundliche Feuerwerkskörper, die mittels einer Abschussvorrichtung durch ihre Sprengkraft in die Höhe geschleudert werden und dort den vielfachen Effekt einer normalen Silvesterrakete erzeugen. Der 22-Jährige in Uhist hielt ein Feuerzeug an die Lunte. Problem, die Kugelbombe hatte eine sogenannte gedeckte Stupine und die brennt wesentlich schneller ab als eine Zündschnur. Offenbar wusste der 22-Jährige das nicht. Die Bombe ging sofort hoch, explodierte in seinen Händen. Der junge Mann ist durch die Wucht der Detonation noch vor Ort verstorben, sagte der Polizeisprecher weiter. Sein Kumpel, ebenfalls 22, wurde leicht verletzt, musste in der Klinik behandelt werden. In Eschelkam in Bayern warf ein 18-Jähriger laut Polizei einen Böller in ein Kunststoffrohr, um ihn darin explodieren zu lassen. Als der junge Mann mit dem Kopf über dem Rohr war, explodierte der Böller, verletzte ihn am Kopf. Der 18-Jährige starb. Schrecklicher Böllerunfall auch im Koblenzer Stadtteil Rübenach in Rheinland-Pfalz. Gegen 20.55 Uhr zündete ein Teenager einen Feuerwerkskörper, wurde durch die Explosion lebensgefährlich verletzt. Hinzugerufene Rettungskräfte versuchten noch, ihn zu reanimieren. Ohne Erfolg. Der 18-Jährige starb am Unfallort. Die Kriminalpolizei ermittelt. Nee. 14 Cent pro Liter mehr, Neujahrsschock an der Tanke. Wer am heutigen 1. Januar an die Tankstelle fährt, muss sich die Augen reiben. Die Spritpreise sind raufgeknallt. Beispiel einer Berliner Tankstelle im Bezirk Pankow. Dort kostete der Liter Diesel am Neujahrsmorgen 1,74 Euro. Super E10 schoss auf 1,77 Euro rauf, war damit 14 Cent teurer als am Vortag. Am 31. Dezember 2023 hatte ein Liter Super E10 noch 1,63 gekostet. Ein Liter Diesel, einen Euro 65. Spritpreisschock in Deutschland, kurz nach dem Jahreswechsel. Der Grund, die CO2-Abgabe steigt ab heute deutlich. Von bisher 30 Euro pro Tonne auf 45 Euro. Ziel, mehr Klimaschutz. Das hatte die Ampelregierung Ende 2023 beschlossen. 2025 soll der CO2-Preis dann nochmal steigen. Um weitere 10 Euro auf dann 55 Euro pro Tonne. Die Folgen, die Mineralölkonzerne legen diese Kosten auf die Spritpreise um. Laut ADAC verteuert sich der Liter Sprit durchschnittlich um rund 4,3 Cent. Dieselfahrer müssen mit zusätzlichen 1,6 Cent gegenüber den ursprünglichen Planungen rechnen, so dass sich der Liter Diesel um rund 4,7 Cent gegenüber 2023 verteuern dürfte, so eine ADAC-Sprecherin. Aber nicht nur Benzin ist seit Neujahr teurer, auch für Heizöl, gut 3 Cent pro Liter und Erdgas müssen Käufer tiefer in die Tasche greifen. Heißt, die Bürger starten mit Energiekosten ins neue Jahr.
2: Neues Jahr, neue Folge. Dieser Tatortabschied ist dramatisch. Und wieder eine Tatortermittlerin weg. Der Hamburger Bundespolizist Falke, Wotan Wilke Möhring, verliert am Neujahrstag seine Partnerin Julia Groß, Franziska Weiß. Was bleibt, ist ihre 13. und letzte Folge. Ihre Figur sei auserzählt, sagt sie. Zum Abschied darf Groß ganz viel singen. Razzia in einer Passfälscherbude. Ein junger Mann rennt weg, vors Auto von Falke und Groß. Der flüchtet trotzdem weiter. Als Falke einem Ständchen von Groß und ihrer Band zum 25-jährigen Dienstjubiläum lauscht, ruft der weggeflitzte Unbekannte bei Falke an. Er sei in Gefahr. Und Falke kenne ihn ja. Nö, Falke erkennt ihn auch beim Treffen nicht. Wenig später treibt der Unbekannte erstochen im Hafen. Jetzt dämmerts Falke. Denis Demirovic war als Kind Bosnienflüchtling und wurde vor 22 Jahren bei einem rechtsradikalen Brandanschlag auf ein Jugendzentrum verletzt.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Eine Bombe lauter als jede Neujahrsrakete. Dänemarks Königin dankt ab. Dänemark war am frühen Sonntagabend erst einmal sprachlos. Doch die Reaktionen auf die angekündigte Abdankung von Königin Margarete II. nach 52 Jahren auf dem Thron ließen nicht lange auf sich warten. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen dürfte über die Nachricht informiert gewesen sein. Durchgesickert war bis zur Rede gegen 18 Uhr beim normalen Volk nichts. Dementsprechend hätte die Reaktion der Politikerin hier durchaus etwas ausführlicher sein dürfen. Königin Margarete war dem Königreich eine Ehre«, sagte sie. Birgitte Borup, Kulturredakteurin der angesehenen Tageszeitung Berling Tidende, schreibt dagegen, »Das ist eine Bombe, die lauter ist als jede Neujahrsrakete.« Der Historiker Lars Hofbacke-Sörensen versucht direkt eine geschichtliche Einordnung des beispiellosen Moments. »Sie tut es, um die Zukunft des Königshauses zu sichern«, schreibt er. »Man will nicht erleben, dass es mehr und mehr Thronfolger in Skandinavien gibt, die selbst schon ziemlich alt sind, wenn sie endlich König oder Königin werden.« Sophie Hestorp, Oberbürgermeisterin von Kopenhagen, richtet ihre Worte direkt an die scheidenden Monarchen. Danke für all die Stunden, an die wir uns erinnern können. Danke dafür, dass Sie auf Kunst, Handwerk und Forscher fokussiert waren. Danke für Ihre Liebe zu Kopenhagen. Lob kommt vom Finanzminister Nikolai Wammen. Ein tief empfundenes Danke für den einmaligen und lebenslangen Einsatz für Dänemark. Das große Bild-Jahreshoroskop. Liebe, Geld, Gesundheit. So stehen Ihre Sterne für das neue Jahr. Das Jahr 2024 steht ganz im Zeichen der Sonne. Sie erweckt in ihnen Leidenschaft, Selbstvertrauen und Kraft. Im großen Jahreshoroskop zeigt Astrologin Erika Hermann, welche Monate sie nutzen sollten, um ihre große Liebe zu finden, neue Herausforderungen zu meistern und Körper und Geist zu stärken. Die Monate werden wunderbar intensiv und Singles schwelgen im Flirtglück. Paare rücken noch näher zusammen und genießen leidenschaftliche Stunden. Die Gefühle füreinander werden stärker und viele sind jetzt bereit zum nächsten Schritt in der Beziehung. Geldsegen und Zukunftschancen. Die Sonne leuchtet unsere Stärken optimal aus und hilft uns dabei, uns in beruflicher und finanzieller Hinsicht von unserer besten Seite zu zeigen. Selbst ehrgeizige Pläne von Vorhaben lassen sich erfolgreich verwirklichen. Kondition und Wohlbefinden. Die Energie der Sonne wirkt belebend und stark Kondition und Wohlbefinden. Wir fühlen uns einfach gut in unserer Haut und tun uns generell leichter aktiv zu werden und unsere Pläne voranzutreiben. Gute Vorsätze werden nicht zerredet, sondern umgesetzt. Wann die Sterne genau für Sie günstig stehen, das
0: lesen Sie bei BILD+.